0: En Perspectiva de Fe traemos para ti La entrevista un espacio dedicado a dialogar con nuestros invitados y conocer cómo viven la fe en medio de sus ambientes cotidianos quédate con nosotros y disfruta desde una perspectiva de fe Estamos de regreso, amigos, en su programa Perspectiva de Fe y Lo Prometido es Deuda. Tenemos hoy con nosotros a una invitada de lujo directamente desde Colombia y a quien agradecemos infinitamente que se haya dado la oportunidad para compartir con todos nosotros. Ella es Mariana Suárez García. Mariana, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días para todos. Muchas gracias, pues, por la invitación. No, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contenta. Oye,
0: pues, nosotros somos los que estamos contentos de verdad, muchísimas gracias, <risas> eh, contentos por tenerte en nuestro programa, y oigan, pues, como ya les había comentado en la previa, eh, Mariana es una, ya nos estará hablando sobre su vida, pero es una joven eh, colombiana que está muy por la labor pro vida está trabajando muchísimo en esta temática, desde luego desde la fe, desde el enfoque cristiano. Entonces, eh, desde ahí, quisiéramos, Mariana, que, que te presentaras, conocerte un poco más. Eh, les comento también que yo no le conozco mucho, tengo la oportunidad de irle conociendo, así como todos ustedes. Entonces, Mariana, cuéntanos, eh, ¿quién es Mariana Suárez? Bueno, Mariana Suárez es una
1: joven que ha sido tocada por la misericordia de Dios, que ha sido tocada por la Santísima Virgen María, es una joven colombiana, consagrada hace cuatro años a Jesús por María, misionera, eh, laica, y estudiante de, de trabajo social de noveno semestre.
0: Wow, No sé cuánto tiempo sea tu carrera, pero ya noveno semestre y creo que estás por terminar, ¿no?
1: Sí, falta un añito, si Dios quiere
0: que es, supongo que es ya más las prácticas o algo así.
1: Sí, la tesis. Lo que pasa es que, como realicé una tesis un poco complicada, que bueno, el mm. tema del aborto, pues obviamente perdí y me atrasé.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de, primero, de desarrollar esa tesis, de fundamentarla, de defenderla? Finalmente, bueno, nos dices que no ha pasado, pero todo el trabajo ¿Qué has estado desarrollando? ¿Cómo te ha enriquecido a ti, por ejemplo?
1: Bueno, realmente no es, no es una pérdida, sino que es una enseñanza, porque en ese trabajo de grado yo lo que quise mostrar fue la atrocidad del aborto, ¿no? ¿cierto? Obviamente faltaron muchas cosas metodológicas, mucho más esfuerzo, me faltó muchísima más entrega, yo lo reconozco, pero todo pasa por algo todo pasa por algo y no, y es para aprender, entonces yo estoy segura, que porque mi asesora fue una feminista, yo estoy segura que ella, al leer esos testimonios, los más crudos que había, eso le queda taladrando, ¿cierto? Eso le, porque el alma, así sea, te la reconoce la verdad, entonces no hubo una pérdida, sino no tengo fue mucha ganancia.
0: Oye, qué impresionante esto, o sea, tu profesora que te está acompañando, que te estuvo acompañando con esa tesis, es una feminista. ¿Por qué la has elegido? ¿Cómo ha surgido este encuentro? Qué interesante.
1: No, lo chistoso es que yo no la elegí, sino que la, la, Gracias. entonces ella era pues mi asesora, la, que, la segunda lectora también era más feminista que ella y todos por, ese trabajo pasó por todos lados entonces yo recuerdo que yo hablaba con mi director espiritual mencionándole que había perdido y que pues entonces perdí segunda evaluación entonces él decía, Mariano, se no perdió porque a ellos es una universidad pues digamos que muy libre muy atea, muy comunista con todo eso, el socialismo completamente entonces él me decía cuando ellos, eh, vos, yo paso por mi facultad y es aborto libre, seguro y gratuito, en ese número puedes abortar, está por todas las paredes, por los baños y todo. Entonces él decía, ¿cuándo una profesora va a leer eso? ¿Cuándo una profesora va a escuchar a una mujer que abortó? Y sobre todo, ¿cómo le fue? Entonces realmente yo creo que Dios hizo la obra, es el que siempre la hace. Entonces él, ¿por qué perdí? Pues porque... Se, quizá la segunda evaluadora la tocó eso y uno no sabe, a uno no le corresponde pero le llegue la conversión
0: leyendo esas cosas Oye, y, y tras bambalinas, no sé, a lo mejor por los pasillos o en alguna asesoría o en algún diálogo, ¿no te llegó a decir algo? O sea, más allá de lo académicamente correcto ¿algún comentario que te haya hecho ella? Eh, la profesora que te evaluó el trabajo, que te estuvo sí, revisando eso
1: no, realmente la profesora fue muy respetuosa era muy respetuosa ella era feminista pero no como esas fanáticas que se empelotan y todo, ella era muy, muy recatada ¿sí me entiendes? Ah, si sí, sí. apoya pues el aborto eh, apoyaba el feminismo y todo, pero ella nunca me llegó a decir pues como que ay no, no, o sea todo lo que me lo decía, me lo decía muy sutilmente sí Ajá. me lo decía muy sutilmente como yo soy tan, como tan despalomada, <risa> y uno obviamente también aprendí a ser más mesurada con todo, es que uno aprende de todo, así pierde, así pierde, uno aprende. el perder también es ganar, los no a veces también son una respuesta, okay. entonces, eh, recuerdo que yo en un agradecimiento puse a la Santísima Virgen María, a la Iglesia Católica, <risa> así toda alborotada, en lo que sí me decía es que, que una persona con leer el, la, el agradecimiento, pues obviamente ya de entrada iba a saber, pues como que esto es de una católica, ¿no? entonces iba a entrar con sesgo, pero como a mí nunca me ha importado ser católica, profesar mi fe, mi fe en cualquier circunstancia, en cualquier momento, o sea, no me puedo avergonzar de eso, entonces sí aprendí a ser como más mesurada, pero no, eh, si hubieron, digamos que muchos inconvenientes, fue con la segunda lectora, porque ella o sea, me, dio unas, me dio pues como unas materias y yo siempre estaba en contra del aborto entonces ella dijo que escribiéramos un cuento de, la, de una realidad pero en, en cuentos entonces yo hice un cuento de aborto de que Mariana era una estudiante de trabajo social y usted sabe pues que la carrera de trabajo social psicología obviamente son muy neutras eh, son como que miran la necesidad de la persona no meten tus creencias entonces yo ponía que estaba en un trabajo que me tocaba acompañar a las mujeres a abortar y que yo renunciaba porque que el aborto es malo. Ese fue, ese fue el cuento que yo hice. Y recuerdo que la profesora me lo recalcó leyéndome. Y ella me decía, ay. acuérdate de ese cuento que usted hizo. Entonces, ellos, para ellos era pues, muy teso que yo siendo pues, tan probida hiciera una investigación pues así. El caso, ay, y me ay. cuestionaban las mujeres. O sea, lo que más le doy a mí era que eran mujeres, supuestamente por las que ellas se mueven, pero heridas por el aborto, y me dice, María, no sé dónde la sacó. Y yo decía, entonces, ustedes son feministas electivas, porque solo les, les importa las que no les pagan nada, y esas que sufren que no son mujeres. Entonces, sí sí, fue una eh, pelea. Eh, ahora que
0: mencionas esto, creo que es muy importante recalcar. Eh, hablas, de, hablas del trabajo, y creo, por, por algún diálogo que hemos tenido previo, que viene por ahí, ¿no?, eh, pero ¿cómo surge en Mariana el interés por defender este tema pública y abiertamente y vamos que llegar a plantearlo en una tesis universitaria eh, ¿de dónde viene ese deseo de querer defender la vida?
1: Bueno yo siempre incluso cuando no estaba en un proceso de conversión fui prohibida abiertamente prohibida pero hace ¿qué? cuatro años no era tan fuerte el tema del aborto o sea era como que sí o no pero ya pero okay. ahora sí ha tomado una, cosa impresa, una fuerza impresionante, entonces en esa época no entraba mucho en debate, pues porque no se daba la oportunidad. Eh, cuando inicia el proceso de conversión, yo me ingresé a la misión provida y en la misión provida Vida eh, damos unas charlas, que es cultura de la vida, versus es cultura de la muerte, y hablamos cómo estamos en la cultura de la muerte, y en ese está el tema del aborto. Para esa época, yo ya estaba pensando en hacer un trabajo de grado y resulta que yo le no iba a hacer del cáncer, de cómo afronta una familia en la enfermedad del cáncer, porque obviamente, a ver, yo me convertí y fui pública. O sea, yo ya peleaba con los profesores ateos, yo ya los cuestionaba y entonces ya era como, pues como la fanática, del salón, entonces ya no voy a ocultar, pues como eso, mis principios. Porque yo decía, me oculté tanto que ahora lo voy a, a mostrar a todo el mundo. Entonces yo tenía ese tema porque yo sabía, pues en la universidad que si yo me metía en dos temas tan controversiales, pues iba a ser muy difícil. estar en una charla del aborto acompañándola y siento en mi corazón que la tesis debe ser del aborto. Pues ya yo atendía a mi asesora que era feminista, incluso pues en, en, el, en los primeros trabajos pues, que yo estaba como pensando. Era un jueves, la ahora un miércoles la charla y yo al jueves le dije a la profesora, profe, va a cambiar de tema voy a hablar del aborto que ella me dijo que la facultad iba a arder y así fue <risa> y ya de ahí entonces se abre un mundo porque yo digamos pues uno piensa, la palabra aborto ya viene como mal, si ¿sí me entiende como que se mata
0: sí, pero cuando yo... Que causa un poco de convulsión interna ¿no? escucha eso. El tema
1: incluso eh, uno, uno intenta como que decir, sí, aborto pero como en esa época pues como no es sino tan duro entonces cuando yo inicié la investigación obviamente yo quería que las mujeres que habían abortado supuestamente segura legal y gratuitamente estuvieran ahí porque si yo voy a hablar de un aborto eh, clandestino le voy a dar fuerza a ellos si ¿Sí me entiende le voy a dar fuerza a lo que ellos promulgan que por eso es claro. legal porque es clandestino entonces legal o ilegal mata igual entonces, yo lo quise hacer legal de las mujeres que pues lo habían hecho así. Cuando yo empiezo a conocer estas historias, me doy, cuenta que, me doy cuenta de que el aborto no solo es malo, sino que es nefasto. O sea, es que es el más inocente, el más inocente. O sea, vos estar como en un cuarto y que lleguen a matar sin poder mm -hmm. gritar y sin que nadie te pueda escuchar. Porque es, me, recuerdo a una mujer que me contaba que tuvo unas pastillas y que decía, qué pesar, mi bebé no se quería morir, mi hijo no se quería morir, se le metía en las costillas, que se, se escondía al bebé ese veneno de las pastillas. Entonces, para mí, eso era, Dios mío, qué es, o sea, pobre ser humano, pobre ser humano y pobre mujer, porque quedan heridas, con ganas de intentos de suicidio, algunas mostraran las cicatrices. Entonces, yo quise plasmar también, incluso. El primer trabajo de grado, o sea, cuando ya lo planteé, se llamaba la otra cara del aborto contaba por ella, que me tocó cambiar el título, que por qué bueno, que por qué por ellas, por ellas es mencionarlas a todas, que por qué la no otra cara del aborto, entonces, bueno, siempre fue así. El caso fue que los testimonios estuvieron, fueron seis mujeres que abortaron y fue muy impresionante.
0: O sea, tú para desarrollar ese trabajo, que es el trabajo de grado, tú te entrevistaste con algunas mujeres de primera sí. mano, escuchaste su testimonio. ¿Tienes algún testimonio especialmente que, que te haya marcado, que te haya tocado por, por cualquier circunstancia que te haya, pues a lo mejor dado como más impulso para, para comprometerte con la causa?
1: Pues yo escuché muchos porque yo fui orientadora a mujeres sí en el embarazo, pero es con mis seis que fueron pues, supuestamente legal que me hayan marcado fueron varios pero voy a decir dos primero una mujer que a los 16 años o a los, no recuerdo bien la edad que abortó a su hija de 6 meses en familia en un centro pues legal acá en Medellín y el médico se sintió tan malo que él le puso la bebé muerta en sus piernas y le dijo a ella, así como usted me dañó la vida, yo se la voy a dañar a usted Oye. y ella gritaba y me contaba que gritaba, 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 gritaba gritaba, y decía que, que ella casi se muere, que se desangró incluso, y que ella incluso, eso fue hace como 10 años ella ya tiene cuatro hijos y ella está con psiquiatra, tuvo un proceso de conversión, es pro vida eh, cuenta el testimonio, pero ella no ha podido borrarse de eso, siempre que llega la fecha de ese momento, ella y se pone muy mal, ese me marcó mucho, me marcó uh -huh. también mucho el de otra, una mujer embarazada de gemelos, seis meses, le dijeron que venían muy mal, que venían enfermos, sin corazón, sin riñones, en fin, ella fue a la a abortar, uno nació, eso me lo contó la enfermera, uno nació vivo, el otro muerto, y cuando uh -huh. uno nació vivo, pues obviamente seis meses es viable, fuera del vientre materno, entonces le dijeron, dijo el médico, nadie lo puede tocar, porque el aborto era de dos. El bebé agonizó como seis horas y murió. Cuando se despierta la mamá, le pregunta a la enfermera si ¿sí nacieron los dos muertos. Entonces la enfermera no fue capaz y renunció.
0: Eh, qué, qué bárbaro, de verdad. Eh. No podría, no sé si podría yo escuchar esto así tan... Pues están de primera mano, creo desde luego que Dios nos capacita para desarrollar esta misión que, que a cada uno nos va poniendo en las manos. Y luego, bueno, ahora escuchándote, no sé lo que le va generando a la audiencia estos testimonios tan crudos. Pero yo, por ejemplo, digo, cuando esto lo hablamos en un entorno cristiano, en un entorno católico, en un entorno, pues, de defensa de la vida, eh, nos suena realmente atroz, como tú lo has mencionado hace rato. Pero... Creo que tu, tu discurso va mucho más allá de las fronteras del cristianismo. Eh, lo digo porque eres una persona que tiene muchos seguidores, que tiene muchas personas que siguen tu contenido y que hay muchos compartires en, en Facebook, en, en Instagram y demás. Eh, y por eso llega a personas que no comparten nuestra misma forma de ver la vida. Entonces, ¿qué consecuencias también te ha traído a ti eh, esta, esta labor? Eh, tanto positivas como a lo mejor no tan positivas o más negativas eh, ¿cómo ha repercutido en ti toda esta lucha?
1: Bueno, realmente al escuchar esas historias tan horribles te cuento que cuando yo las escuchaba cuando me tocaba transcribirlas porque era que quedan gravas y me dolía físicamente el cuerpo físicamente. yo tuve una época que me tocó muy duro porque trabajaba escuchándolas tenía que venir a estudiar a hablar de la voz entonces esta en la misión provida entonces una época, fueron seis meses muy duros se me cayó el pelo tenía mucho ataque, mucho, mucho, mucho ataque espiritual, eh, fue muy fuerte realmente yo sin la Santísima había entidad y que yo no me quería ni parar de la cama pero sin duda Dios le da la gracia a uno, pues lo mencionó, si no uno no es capaz, o sea uno no es capaz entonces, pero también hay cosas muy hermosas recuerdo una señora de 40 años que también iba a abortar que porque el novio de 50 años <risa> no se sentía preparado para ser papá. Entonces digamos que algo que me ha dado muy lindo a la virgencita es que soy muy sincera. O sea, yo como que no le pongo las palabras. Y yo, ay, no, no sé bien vieja. Su novio más cuchucú sé. Y usted se va a poner con las cosas. Y tenía siete meses. Siete meses. Y yo no, no vuelvas se a hacer ya mía, como hay que no se ha preparado para ser papá. Entonces yo le dije, y hasta ella estaba llorando y se pudo a reír. Sí. El caso fue que ella no abortó, no abortó. A los dos días nació la niña, pero era una sí. niña. Y me dijo, yo la iba a matar, lo dijo así. Pero una mariana la salvó y yo le voy a poner mariana. Entonces sí. algo también muy hermoso, ver los bebés cuando los iban a matar y verlos cuando la mamá dijo sí, a la vida. Eso es impresionante, o sea, si hubiera sido por aborto, nunca en la faz de la tierra hubieran existido, nunca hubieran existido. Entonces, es eso, lo que yo hago es denunciar, también lo hago más a manera de reflexión, porque usted sabe que argumentos hay por todos lados, buenos sí. y sí, malos, o sea, todo, todo está lleno de argumentos. Lo que recuerdo de un filósofo, no recuerdo el nombre, él decía, se llega al corazón y luego a la razón. Uh -huh. Se llega al corazón y luego a la razón. Entonces, intento yo reflexionar antes de argumentar. Igual me ha invitado a un debate sobre el aborto y ahí sí me toca argumentar. Pero en mi red lo que hago es reflexionar de muchos sí. temas. De la pureza, sí. de la castidad.
0: Sí, perdón. Que, que tienes mucha razón. Fíjate que yo coincido mucho contigo. Es verdad que eh, yo es... es... Quiero que sepas que este es el primer acercamiento que tengo tan de lleno con personas que, que defienden la vida como lo haces tú. Sin embargo, pues eh, a nosotros, a mí me toca defender sobre todo la fe cristiana en general. Y coincido mucho contigo. Primero hay que llegar a, a, al corazón, hay que llegar a la experiencia, hay que tocar la piel de la persona. Y, y en este sentido creo que la, los argumentos y las ideas pues salen sobrando. He visto por ahí una foto que tienes con con Agustín Laje, un, una persona que es eh, muy sabio a la hora de refutar y de dar ideas, eh, pero ahora, escuchándote a ti, veo de primera mano lo que es la experiencia de tratar pues con estas personas. Eh, quisiera retomar, Mariana, el ejemplo, bueno, la historia que nos comentas de esta mamá que le puso a su niña Mariana. ¿Tú has tenido luego contacto con estas personas, eh, ¿Con ella o con alguna otra? ¿Has visto algún bebé que digas, mira, gracias a, a lo que Dios ha hecho a través de mí, esta persona está viva? ¿O te han mandado algún mensaje, algún video, algunas fotos? Eh, ¿Qué se siente eh, saber que esas personas están vivas en gran parte por la labor que tú has desempeñado?
1: Eh, bueno, pues realmente yo soy de las que piensa para evitar el orgullo y la soberbia de que hago la obra y ya no Ajá. me interesa que el señor haga lo que tenga que hacer yo no necesito no, uno no le puede robar la gloria a Dios cierto. Si, si él ya quiere darnos esos cariñitos demostrarlos eso ya, eso es porque es una licencia recuerdo Ajá. un caso de una joven que la niña venía con malformación el novio la dejó que porque no iba a ser papá y una hija enferma los papás no la apoyaron, los médicos le decían, incluso la pusieron a firmar un consentimiento que ella se hacía responsable de la enfermedad que tenía ella, la bebé, que venía mal, 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 mal. Entonces, bueno, yo hice ese acompañamiento, hablamos con ella, la llevé con misioneros y yo ya me había salido, pues ya no seguí trabajando allá en el centro, en el centro pues, de orientación a las mujeres que crecimiento en el embarazo, yo me fui y ya quedan otras orientadoras. Entonces una orientadora me escribe, Mariana ¿no ¿te acuerdas de la hija de, de tal mujer? Ya nació y completamente sana. Ese fue un rescate que tú hiciste. Y me mostraban la foto de la niña sana, sin absolutamente nada. Wow. Entonces sí, es muy, hermoso, es muy hermoso, es duro, pero es hermoso. Cuando se hace desinteresadamente, porque si lo hacemos esperando, que nos miren, que nos aplaudan, no, porque en esa lucha sincera van a haber más cosas duras que lindas, pero debemos entender sí. que en el cielo se verá.
0: Sí, sí, que en definitiva uno, en este caso tú, la labor es de, de sembrar, luego los frutos uh -huh. ya, pues eso, ¿no? Los, los verás o no los verás, pero en el corazón del Padre, en el corazón de Dios estarán, desde luego que sí. Eh, mencionabas también hace un momento que lo que tú haces es denunciar y, y reflexionar. Desde, este, desde este, de esta perspectiva del denunciar, creo que es muy profético, ¿no? Porque un profeta lo que hace es eso, es escuchar la voz de Dios y denunciar al pueblo lo que no está bien. Y no porque se repita muchas veces una mentira va a ser verdad. Eh, y creo que esta, esta lucha, la, la libras, la llevas a cabo en, en gran parte en las redes sociales. Eh, ¿Consideras importante el uso de las redes sociales para librar esta batalla? Eh, y ¿En qué medida y por qué?
1: Bueno, cuando yo siento en el corazón que, porque también digamos que yo soy visionera fuera de las redes sociales, fuera de redes sociales yo sirvo en retiros eh, apoyo charlas pero en las redes sociales incluso yo no puedo entregarme completamente o ser así que tener días que se ponen, porque pues me queda difícil, ¿cierto? Yo le pedí al señor que si él quiere que lo haga más seguido, que me ayude, pero primero que hiciera, pues, como graduarme y estar tranquila. Cuando yo veo mmm, páginas que apoyan el aborto, páginas que apoyan el suicidio, páginas que naturalizan la depresión, como que si ha deprimido, mátate, tírate. Cuando yo veo, yo, qué mal, o sea, hay un mal impresionante en las redes sociales. Y mira que los jóvenes son siempre así, así, así. Y decía, y si están así y ven un video de Dios. Y si están sí. así y ven una palabra de Dios. Entonces yo empiezo así, yo digo, no me importa de los brutos, pero yo sé que una palabra puede cambiar el corazón de una persona. Yo sé que si yo pongo, no te mates, Dios te ama, y una persona se va a matar, puede que no lo haga. O sea, para mí es eso, la semilla. Entonces, ¿por qué creo que bueno? Porque Jesús combatió el mal con bien, venció la muerte con vida, entonces lo que yo intento mostrar, hacer o sea, lo que yo soy, es que esta es mi vida, ¿cierto? soy una católica, soy laica, soy misionera, soy cosa grave, pero soy una mujer que también me gusta hablar de esos temas, que no soy oprimida, que no me siento oprimida, que antes la iglesia, Dios me dio libertad, Dios me dio libertad, entonces yo creo que la gente sufre es por falta de conocimiento, entonces lo que yo intento mostrar, reflexiones, reflexiones, que ha sido muy impresionante. O sea, es muy hermoso porque digamos que Dios me ha dado como, como que sí, sí está bien, porque pues muchas mujeres, cuando hablo de la castidad y de la pureza, me dicen, boté mi ropa, la, la que insinuaba a pecar, y me muestran la ropa, que la botaron, o que dejé el novio porque solamente quería acostarse conmigo. Entonces yo digo, ¿cuándo uno va a hacer eso? O sea, cuando se le va a presentar la oportunidad a uno en la calle, es muy duro. Y yo veía un video también de influencias católicas. A mí me da, pues me raya como la palabra, pero me vi un video de eso y decía: Cuando usted, si hace un video, digamos, tiene 700 pistas, imagínese 700 personas en un salón, mil personas en un salón. Es que son almas, no son vistas, son almas. Y eso es lo que a mí me, me genera, pues, me mueve a esto, realmente.
0: Es, es alucinante, dicen aquí en España, eh, escuchar que una chica de tu edad, eh, laica, universitaria, con una vida, vamos a llamarla normal, eh, en el lenguaje ordinario, decirlo así, con su novio, etcétera viva estos votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Por qué te digo que es alucinante? Porque a mí, por ejemplo, como... como como consagrado, como misionero, como seminarista, muchísimas veces, pero muchísimas, me cuestionan acerca de la vivencia de los votos. Y luego, al final, hay quien remata con el, claro, pero eres parte de la iglesia, no, bueno, la iglesia es así, o los curas tienen que ser así, vale. Pero ahora ver a Mariana, que vive eh, estos votos delante de Dios, en medio del mundo, es primero un grito de protesta de decirle al mundo esto no es así pero es posible vivir esto sabes entonces desde ahí creo también que muchas personas se sentirán identificadas contigo eh, por ejemplo volviendo a, a los números que los números pues bueno no siempre son tan objetivos y menos en las redes sociales pero que hay una gran cantidad de personas que te sigue que algunas convergen contigo, algunas otras no, pero que a, a fin de cuentas te siguen. Y lo que has dicho, yo lo he pensado muchísimas veces, fíjate, cuando miro, pues a lo mejor, un video que subimos a las plataformas de radio, Verbum Day, y veo la cantidad de reproducciones bestial que tiene, yo digo, bueno, no se compara con los millones que puedan tener un youtuber que se dedica a jugar videojuegos, pero digo, si esta gente la metemos en un salón, tiene muchas, muchas reproducciones, son muchas personas. Entonces, ahí, de ahí, de la pregunta que te hacía hace rato, bueno, al inicio de esta, de esta última pregunta, que es la importancia de las redes sociales. Eh, creo, creo que, que vale la pena, ¿no? Apostar por, por dar la lucha. Eh, y a fin de cuentas, somos iglesia, no sé. No sé qué te parece a ti esto, pero somos la parte, la cara de la iglesia y la iglesia tiene que estar donde está la gente, volteando a ver a Cristo. Él iba donde estaba la gente y desde ahí les hablaba, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, Mariana, una pregunta también que me surge. Hay muchas personas, seguramente mamás que nos están escuchando, papás que nos están escuchando, jóvenes que están viendo sus videos también, que. que defienden la vida, por ejemplo, que no están de acuerdo con lo que el sistema nos está imponiendo, que, que creen que Dios es el único que puede dar y quitar la vida, pero que a lo mejor no se atreven a levantar la voz como lo haces tú, que no se atreven ni siquiera a postear una foto o, o dos líneas en Instagram o en Twitter. Eh, ¿Qué le dirías a ellos? ¿Por qué vale la pena?
1: bueno vale la pena porque o sea hay que pensar ah, sobre todo si son madres cristianas o jóvenes cristianos. si uno se avergüenza de Dios él se avergonzará de uno imagínate y lo que pasa es que el miedo el miedo nos, nos coge ¿por qué? porque nos van a criticar, es que a mí también me da pereza cuando sé que tengo que poner un tema controversial porque ya sé quiénes van a, a llegar también o me van a insultar o lo que sea pero ¿y qué? O sea, es que un comentario un me divierte, si usted lo cortelean, eso no, eso no hace nada. Lo que sí hace lo que usted pone, lo que sí salva es la defensa de la vida, lo que sí salva es gritar en contra del aborto. Es, es que la vida no se debate, se defiende, se defiende, se debate otros temas, pero la vida se tiene que defender, porque es un tema de vida-muerte, es un tema de vida-muerte. Alguien que está ahí, en, ese, en esa primera cuna, en esa primera casita, es un ser humano, que puede ser un sacerdote, puede ser, puede ser un científico, y que nunca en la faz de la Tierra no va a existir. Entonces, porque yo me quedo callada por mis respetos humanos, los, no creo, o sea, ¿quién era? San José escriba ¿cómo se llama? Que se me, se me da la palabra. José María escriba José María escriba él decía, malditos respetos humanos, que llevan tantas almas al infierno. Entonces, uh -huh. pues imagínate, el Señor dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y si nosotros sabemos que está mal y debemos denunciar, así tú no lo hagas, se te pedirá. Uh -huh. Porque el libro de la vida se abre y por miedo, pues imagínate, Jesús aquí a muy crucificado y sin embargo hizo obras, amó, ayudó y denunció también.
0: Citas mucho la palabra de Dios y a este tenor te preguntaría eh, ¿Qué importancia tiene para ti la oración? ¿Qué importancia tiene para ti eh, la Trinidad, la Virgen María? Eh, ¿Qué fuerza, qué, qué sustento, qué cimiento representan en tu vida?
1: Lo que pasa es que yo comprendí que yo vivía en el mundo, pero no sé de este mundo. Mi patria es el cielo. Entonces, si yo no tuviera esa fe puesta en Dios, en María Santísima, van sería todo lo que yo hiciera en esta vida. Para mí, Dios, la vida interior es más importante que el apostolado. La vida interior, porque digamos que hay personas que evangelizan y, y hacen mucho apostolado y qué pasa, qué tiene tu alma por dentro, porque uno no puede, uno no puede dar un Dios que no conoce. Entonces, para mí, la vida interior, orar el santo rosario, hacer la leche y la eucaristía, eso es lo que me da la fuerza, como decía Carlos Acutis, en mi, fuerza, en mi fuerza está en la eucaristía, está en la eucaristía, y mira que él fue el evangelizador de Dios, y él utilizó las redes para hacer el bien, Ajá. él utilizó las redes para hacer el bien, entonces no, pues la virgencita sin duda ha sido una amiga muy grande, yo la veo como una amiga, una compañera, lo mejor, que me ha podido pasar en la vida es tenerla ahí. Ese rumbo es impresionante. Los milagros que ella me ha hecho, la intercesión de ella es, es inmediata. Es que es inmediata. Ajá. Mira, te cuento un caso. Cuando yo estaba en esa lucha, con el trabajo de grado que estaba, pues, cansada, yo pensaba que me iba a enloquecer. Incluso cuando perdí, yo dije, voy a descansar. No voy a matricular este mes. Me voy a dedicar al apostolado, a, a, a orar y así, pero tampoco me a aguantar porque estaba muy cansado. Escuchar una historia de esas, imagínate que en mi casa me decían, no nos cuente, no nos cuente nada, <risa> porque se ponían mal. Entonces, imagínate escucharlas día y noche, día y noche, escribir, eh, ah, todo, vale. todo, fue muy cansón sí. para mí. Entonces, una vez, pues el tiempo fue súper limitado y yo estaba trabajando, tenía un trabajo súper difícil que era ir a, a la albereda, entonces no me quedaba tiempo como sentarme tampoco a estudiar mucho. Y yo no soy muy buena para escribir, yo soy buena para hablar, sí. pero digamos que la reacción o todo eso me da mucha línea. yo, ay, no, y dije, entonces cogió la más bruta, sí. <risa> la más mala, pero bueno, yo le hago. Y una vez tenía que trabajar, eso fue digamos que un martes, y al otro día tenía que entregar un, el trabajo muy avanzado, yo tenía que trabajar, tenía que ir a otro pueblo. Y yo dije, bueno, eran las cinco y media, la misa era las seis, entonces, pero como que tengo que hacerlo, tengo que terminar, y yo no, pero primero en la misa, en la Eucaristía le dije al Señor, Señor, qué pero necesito que me ayude, virgencita, usted me metió en esto, mija, ayúdeme porque ya, ya, no puedo, es que no puedo hacer eso. resulta que publico un estado, como que quien conoce un editor de texto, para que me ayudara pues como a escribir un poquito mejor, y me escribe un misionero de Los Ángeles, me dice, yo conozco una editora de texto, trabajadora social, pro vida, que te va a ayudar con la tesis, y yo la pago. ¡Wow! <risa> El mismo día. <risa> Entonces, son cositas así que me ha regalado la hija María, pero obviamente eso, ¿por qué? El Señor dice, los que cumplen mis mandamientos, yo permanezco en ellos. No es que eso sí. se dé porque se dé, es porque uno se abandona, un santo abandona.
0: Sí, me has hecho recordar también esto que dice Jesús: busca el reino de Dios y lo demás viene por añadido. ¿no? Eh, Mariana, estamos casi terminando nuestra entrevista, tenemos cuatro minutos. Eh, y me gustaría que, pues no sé, que nos resumieras de alguna manera.
1: No le escucho.
0: Pues eso, que nos puedas ayudar a, a resumir una invitación final para toda nuestra audiencia también.
1: Es que no, no le entendí como todo lo que me estaba diciendo antes. Parecía que algún minuto
0: de gloria en un minuto que nos eh, resumas lo que estamos hablando, algo que quisiera.
1: Se le fue. O sea, quedé como un mensaje general. Bueno, no, yo creo que lo más importante es hacer las cosas sinceramente. Sinceramente, porque también se puede caer en un fanatismo, en un juzgamiento. Si, si uno hace las cosas de cara a Dios, Señor, yo lo quiero hacer, ayúdame. Seguro el Señor le va a dar la gracia para enfrentarse a las cosas. Seguir a Dios es hermoso, pero Él nos dice, coge tu cruz, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue ese negarse a usted mismo no es fácil no es fácil, es que imagínate usted tiene sus creencias, tiene sus cosas, yo creo en eso, eso sí, eso no, y cuando se dice, niegue, niegues es que niegues a usted mismo entonces yo digo que vale la pena, porque digamos que el amor es lo que nos debe mover, el amor porque así usted hable fuerte pero usted tiene una vida de amor llega, llega y mira que un padre decía, todo se va a acabar en la vida, la fe a ustedes le acaba en el cielo, cuando se encuentre con Jesús y con María, pero el amor no, ni en el cielo se acaba, entonces eso es, más que formarnos académicamente, que es importante, formémonos en el amor, que puede, vean, la Virgencita en México se le aparece aquí, en la Dieguito, no sabía leer ni escribir, aguas hasta que no había hablar. Entonces eso, es la humildad, la recta intención, lo que ve el Señor, Dios enaltece a los humildes. Entonces eso es una invitación a que amen primero a Dios sobre todas las cosas y que Él les pida lo que...
0: Bueno amigos, pues nada, así son los medios tecnológicos. Hemos tenido algunos problemas de conectividad, ya estábamos terminando la videollamada igualmente y nada, no nos resta más que agradecer de todo corazón a Mariana por esta entrevista, de verdad muchas, muchas gracias Mariana te mandamos un fuerte y fraternal abrazo hasta Medellín, Colombia muchísimas gracias que Dios te siga fortaleciendo en esta lucha a favor de la vida que a todos nosotros, que el Señor también nos dé la inspiración y la capacidad para vivir nuestra fe en medio de nuestros ambientes, de nuestros entornos que nos haga sus misioneros según su corazón. Eh, quédense, no se vayan, porque después de esta canción seguimos con más de Perspectiva de Fe. Sintonícenos en www.radio.vergundey.org. En Perspectiva de Fe, acabas de escuchar La Entrevista, un espacio dedicado a dialogar con nuestros invitados y conocer cómo viven la fe en medio de sus ambientes cotidianos.